0: Les super-héros nous inspirent au quotidien, dans la vie de tous les jours. On peut les retrouver à peu près partout et n'importe comment. Et euh, notre invité du jour a décidé de parler de l'influence de la pop culture dans sa vie et il en a fait son métier. Alors, on l'a entendu à la radio, mais maintenant, il vient nous parler de son rapport à la pop culture dans un spectacle. Nous accueillons aujourd'hui Frédéric Sigrist pour l'émission Super Friends. Je suis Arnaud Kikou et vous écoutez First Print Après cette introduction a magnifiquement écrite et pas du tout improvisée, je suis heureux d'accueillir Frédéric Sigrist dans l'émission. Salut, salut Arnaud. Salut Fred. Tu me tu me dis salut avant que je ne te dise salut vraiment quelle impolitesse. Bah quelle, oui mais non mais quelle on est plus à ça après. C'est ça. <rire> ça c'est l'impertinence de l'humoriste. Frédéric Sigrist, je t'avais déjà reçu dans une émission Super Friends à l'époque où euh, le où je faisais des podcasts sur Comics Blog. Tu es de retour sur First Print et on va aborder aujourd'hui euh, un nouveau pan. Euh, j'ai envie de dire de, de la pop culture avec toi et de comment tu fais vivre la culture comics puisque pour ceux qui nous rejoignent en cours de route Super Friends c'est l'émission qui met en avant celles et ceux qui font vivre la culture comics, la pop culture en France généralement mais aussi dans le reste du monde par leur travail par leur, par leur passion et euh, tu as fait une première parisienne euh, là, ce, ce lundi 12 octobre au théâtre Le Funambule pour présenter un nouveau spectacle qui s'appelle Super Héros alors euh, très rapidement Frédéric Sériste d'abord en 30 secondes juste une petite présentation pour ceux qui n'avaient pas écouté le précédent hein, numéro. Euh, après on va pas refaire tout le parcours parce que sinon ça, ça va être long. Hein. Et ensuite ben, tu vas nous expliquer euh, quelles ont été les prémices de ce spectacle.
1: Alors, je suis humoriste depuis 1997. Euh, J'ai une formation de, de comédien et je suis originaire de l'Est de la France et je suis passionné euh, de bande dessinée et de culture geek au, au, au sens large, aussi bien jeux vidéo, manga, mais mes premiers amours. C'est avant tout euh, les comics depuis que j'ai 6 à 7 ans. Euh,
0: voilà. Alors justement, ce Et... spectacle de super-héros, comment ça t'est venu en tête euh, puisque la... alors bon, Il y a eu un petit changement de titre, ça devait s'appeler Blockbuster, maintenant bah c'est super-héros. Mais l'idée c'était quand même un petit peu de transformer euh, ce que tu faisais sur France Inter à la radio en spectacle.
1: Alors en fait... Euh... Si tu veux, ça fait déjà depuis très longtemps que euh, je caressais l'idée de, de, de révéler vraiment ce qui était ma passion, en l'occurrence les comics, mais j'ai toujours eu un petit peu peur de le faire. Euh, et quand je me suis euh, lancé euh, dans ce, cette grande jungle des humoristes euh, à Paris... Je l'ai fait avec euh, l'autre domaine qui m'intéresse vraiment, l'actualité et la politique. C'est-à-dire le storytelling autour de la politique et de l'actualité. Et j'ai fait ça pendant des années. Et un jour, je me suis, il y a des années de ça, je me suis retrouvé en Martinique. Euh, et j'étais euh, sur un plateau d'humoristes aux côtés de l'humoriste codic un humoriste belge, et Dedo. Et euh, ça a été ma rencontre avec Dedo. Et... et donc lui il me connaissait de différents plateaux Parce que ça fait des années qu'on qu qu bossait et qu'on se... se voyait de loin euh, Et donc j'étais en costard cravate en train de parler des... de Hollande, de Sarkozy, de tout ce qui se passait et on commence, comme on passe cinq jours ensemble en Martinique, forcément, en dehors, on commence à parler un petit peu de choses et d'autres, de cinéma, de monde dessiné. Et là, euh, je vois des dos tout surpris euh, bah, que le mec qui parle du canard enchaîné, euh, Charlie Hebdo, etc., ben, a les yeux qui brillent quand il se met à parler d'Alan Moore, euh, de Promethea, de Watchmen, etc. Et, et, et au fur et à mesure, on commence aussi à parler animation japonaise, et il me dit mais c'est dingue Enfin euh, c'est pas du tout ce qu'on voit de toi euh, On ne le devine absolument pas Et euh, Je dis bah oui mais c'est parce qu'en fait euh, Je n'ai pas suffisamment d'humour Sur le sujet Pour pouvoir en parler euh, Parce que pour moi c'est sacré C'est à dire que euh, je peux sortir Ça va sembler bizarre mais je peux sortir des vannes Sur des membres de ma famille euh, J'aurais beaucoup plus de mal Jusqu'à maintenant à le faire sur, euh, sur ça, parce que c'était vraiment. Euh, oui, je pense qu'on était dans une forme de. 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 de, de, de respect religieux vis-à-vis -vis de ce que ça représentait pour moi. Et donc, il m'a fallu beaucoup de temps. Et quand euh, j'ai proposé euh, Blockbuster euh, à France Inter et que. Euh, et que j'ai pu montrer ce qu'on pou qu pouvait faire aussi sur une radio publique euh, en, en, en termes de. Je dirais de transition De, de passation entre l'univers des fans Et euh, la pop culture Ça m'a désinhibé J'ai fait ça un an, deux ans, trois ans, quatre ans et, euh, et à chaque fois ça a très bien marché Et je me suis dit bon bah c'est bon maintenant les gens, euh, les, les, les gens me connaissent un peu plus pour ça et quand il s'agit de faire un nouveau spectacle euh, parce que j'en écris quand même assez régulièrement euh, euh, j'ai fait Frédéric Sigrist euh, refait l'actu après on va dire que je suis méchant Ensuite, tout, il y a, euh, tout le monde
0: croit que je suis
1: un homme bien avant il y avait Emmanuel de survie dans l'isoloir et, et quand j'ai commencé à écrire le nouveau spectacle qui allait forcément parler de ce qu'on vivait Confinement, euh, etc. etc. Euh, tout d'un coup, je me suis dit Mais attends, Fred, tu as 40 ballets. Tu es, euh, es quand même dans un milieu qui est hyper concurrentiel où tu vois des jeunes humoristes arriver tout le temps hommes et femmes, et on est vraiment les cacahuètes et les pistaches euh, du divertissement. C'est-à-dire que euh, c'est euh, à la fois bien et dramatique, mais je trouve qu'il y a une consommation d'humoristes euh, qui est phénoménale, et on n'est pas respecté comme des comédiens hein, euh, euh, qui, qui, qui vont jouer au théâtre ou au cinéma, on est vraiment une forme d'accompagnement de sauce. De... Et, euh, et je me suis dit, est-ce que tu te vois euh... Là tu es une nouvelle génération qui arrive tu as des enfants euh, clairement t'es pas euh, es pas non plus la star du moment tu fais pas le buzz tu es là depuis tout le temps tout le monde sait que tu es là tout le monde te fait confiance mais euh, t'es pas euh, t es, t es pas l'humoriste qui monte comme ça moi toutes, toutes, les, toutes les marches que j'ai euh, j'ai gravi ça a été lentement mais sûrement c'est stable c'est sûr mais c'est pas flamboyant Hmm. Je suis un travailleur, mais je ne suis pas un, un talent euh, comme ça, euh, comme euh. Et donc, euh, je me suis dit, est-ce que j'ai encore envie de devenir une sorte de... De parodie de moi-même, est-ce que je vais encore me taper un quinquennat de euh, Macron à parler des euh, différentes conneries qu'ils qui ont pu se dire ou puisse faire, et au final me retrouver euh, à 60 ans euh, sur Paris Première en train de faire le chansonner eh, Vous avez vu ce qu'a dit Edouard Philippe, notre nouveau président <rire> Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Et donc, euh, j'ai. Et puis. Il y a des événements personnels qui me, très très forts qui me sont arrivés avant le confinement. Et tout ça m'a donné envie d'être le plus sincère possible vis-à-vis -vis de ce que j'étais pour au moins le laisser transparaître. Et comme la pop culture est un des socles, si ce n'est le pilier de, de mon existence euh, et ben voilà comment j'ai eu envie d'en parler
0: c'est marrant quand même ce que tu viens de dire ce qui m'interpelle parmi euh, ce, ce très beau monologue c'est à dire ça, ça fait du bien aux oreilles en plus d'avoir une voix grave comme ça euh, les fans d'ASMR euh, kiffent ces podcasts euh, sachez-le euh, <rire> parce que tu dis que tu que, enfin, que as, as, as profité en fait de ramener vraiment la pop culture comme élément central de ton spectacle parce que tu en as parlé pendant des années de façon publique alors qu'avant on ne te voyait pas forcément quand... c'est à dire que vraiment il a fallu d'abord afficher ton étiquette geek pour que tu décides vraiment à le mettre au centre de ton spectacle tu ne te dis pas que tu aurais pu directement y aller franco euh, du jour au lendemain et que ça fasse hey, surprise en fait je suis fan de pop culture
1: euh, tu sais en fait euh, je suis euh, extrêmement poli est bien élevé, mais à un point détestable. C'est-à-dire que euh, euh, je suis né en 77, mais de par euh, euh, je suis lorrain d'origine. Euh, J'étais vraiment une quiche. Euh, une Lorraine. Quiche. Mmh. Voilà. Mmh. J'étais vraiment une quiche à l'école, et, euh, et quand j'ai découvert le théâtre, euh, que j'ai découvert ce milieu de comédien, que je suis venu à Paris, j'ai toujours eu euh, le syndrome de l'imposteur euh, très très fort. Et, euh, et je me suis dit pendant très longtemps, je ne, suis, je ne mérite pas d'être là, je ne mérite pas de parler et avec les gens euh, avec lesquels je suis amené à parler, des politiciens, des artistes, etc. etc. Et donc, euh, il y a la culture et ma culture. Et il m'aura fallu beaucoup, 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 beaucoup d'années pour me rendre compte que les gens... Que, que j'admirais beaucoup jusqu'à maintenant étaient eux aussi des imposteurs, mais qui savaient mieux faire semblant que moi. Euh, et, euh, et au bout d'un moment, j'ai dit Mais en fait, c'est des baltringues. Et, et vous aussi, vous avez le syndrome de l'imposteur, de ça se voit dans le fond. En euh, plus, genre, genre. au bout d'un moment, tu connais les gens aussi hors, euh, hors ouais. antenne hors caméra et en fait tu te rends compte tu vois la vérité et tu te dis mais c'est dingue le grand public ne sait pas ça et ça m'a désinhibé et, euh, et puis aussi le fait de, 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 de devenir parent euh, tout d'un coup ton curseur euh, de valeur il change ça passe, tu, tu passes de ouais je vais, je vais être en haut de l'affiche et tu penses qu'à ta gueule euh, ah ben non moi le plus important maintenant c'est mes enfants, qu'est-ce que je leur transmets est-ce qu'ils sont heureux est-ce que euh, ma compagne est heureuse aussi est-ce qu'elle s'épanouit dans sa vie est-ce que moi je m'épanouis aussi de mon côté et euh, tu, euh, le, la boussole qui guide tes choix elle change complètement et, euh, et au final tu te... Tu t'affranchis du regard des autres et aussi de ce qu'ils peuvent en penser. Donc ça te désinhibe et tout d'un coup tu te dis, euh, bah ok, je vais, faire, euh, et je vais faire ce que je veux. Mais je reconnais que dans les générations euh, qui suivent et dans les jeunes générations, je vois des gens qui, euh, beaucoup plus jeunes que moi, qui sont déjà dans, dans cet état d'esprit et je suis admiratif. Mais moi je fais vraiment partie de ces euh, je pense de, 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 de cette de génération peut-être intermédiaire qui a un petit peu fait, et d'autant plus en étant originaire de Nancy, en étant métissé, en étant métissé euh, antillais, qui a un petit peu fait ce qu'on attendait euh, de ce que le stéréotype, le cliché euh, euh, attendait de. Euh, J'aime pas ce mot-là, mais j'ai un peu fait l'elfe de maison. Euh, euh, C'est le sentiment que j'ai eu. Et maintenant, je suis beaucoup plus dans une, postu... dans une posture... Vous savez quoi Je m'emballe bats la race, en fait. Euh... <rire> et, et tu n'as pas de grandes
0: oreilles comme deux. Non, quand même, donc, non, euh, voilà, ton... non. C'est tout le monde, est sauf là-dessus. Oui. Euh, comment on écrit un spectacle
1: En n'ayant pas le choix. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, euh... Euh, je... je... Euh... Je, celui que je viens d'écrire là, à 43 ans, je pense l'avoir écrit dans la même urgence que le premier que j'ai écrit quand j'avais 19 ans. C'est-à-dire mmh. que euh, je me rappelle que quand j'avais 19 ans, mon premier spectacle s'appelait « l'ABC d'une fin de siècle euh, ». C'était en 97 et j'étais allé euh, voir la MJC de mon quartier en leur disant j'ai envie de faire du one man show est-ce que vous me permettez d'avoir la salle trois soirs pour pouvoir faire la première de mon spectacle la
0: MJC c'est maison des jeunes comédiens euh, ou...
1: c'est la maison de la jeunesse et, et de la culture de la, truc comme ça okay. euh, mais c'était la MJC et, et toi la avant la banlieue de Nancy et donc évidemment, elle voit un petit jeune qui a des velléités d'écrire, des, des, euh, culture urbaine, plein de nationalités. Donc ils se disent, oh, c'est formidable, un petit jeune qui veut se sortir de son quartier par les lettres, on va l'aider. <rire> » Et donc il m'avait euh, donné trois jours comme ça et, et, et j'ai écrit le premier spectacle euh, en quatre semaines. Quatre semaines, j'ai euh, écrit des sketchs à rallonge. Et, euh, et là, pour ce, pour ce spectacle euh, quand euh, j'en ai parlé au théâtre le funambule avec qui j'ai l'habitude de, de travailler c'est un petit théâtre que j'affectionne tout particulièrement parce que déjà je connais les, les directeurs vu que j'ai pris des cours de théâtre avec eux quand je suis arrivé à Paris euh, parce que j'avais besoin de retrouver des sensations de jeu à plusieurs donc j'avais réintégré un cours en arrivant à Paris et euh, donc c'est des vieux amis et, et je leur ai dit voilà je, je veux bien, ce qu'ils me disaient, c'est bien. En plus, tu as, as un petit nom par rapport à France Inter et tout ça. Donc, pour relancer l'affluence dans les théâtres, c'est bien qu'on est, est qu comptait. Qu Est-ce que tu veux bien faire un nouveau spectacle Je dis Bah oui, moi, je dis il a pas de souci. Et ils m'ont dit Bah, tu commences euh, le, le 12 octobre. Euh, et je pas de souci. ils t'ont dit ça un mois avant deux, non deux mois non en ouais. fait ils m'ont prévenu eux ils m'ont prévenu assez tôt hein. ouais. c'est à dire enfin assez tôt c'est à dire c'était je pense juillet en, ça s'est finalisé en juillet ouais. quoi et mais parce qu'ils me connaissent aussi et moi je m'étais dit et j'arrêtais pas d'en parler même quand je tournais je disais mais pour écrire un spectacle il faut trois semaines et après j'ai fait les émissions blockbuster, j'ai attaqué la rentrée, donc tout l'été j'ai fait juillet-août, j'ai fait j'ai fait le blockbuster. Les chroniques ont repris pour la matinale en septembre et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'étais quand même de plus en plus proche de la deadline et j'avais pas grand chose. Mmh. Et, et, et en fait, juste en termes d'écriture, oui, le spectacle celui-ci, je l'ai celui écrit en trois semaines. Mais ça peut sembler hyper rapide, mais en fait, ça l'est pas tant que ça. Parce que euh, déjà, l'avantage, c'est que comme j'écris tout le temps pour la radio, euh, pour le, les chroniques que je fais à la télé, ouais. ton inconscient, en fait, euh, et je m'en suis rendu compte, euh, je suis beaucoup moins audacieux que je l'imagine. C'est-à-dire qu'en fait, je sais déjà que je suis en train d'écrire pour le spectacle, mais sous d'autres formes. Tu vois, pour d'autres supports. Et simplement, euh, dans mes éditos ou dans, dans plein de choses, euh, je pose les jalons des sujets que j'ai envie d'aborder dans le spectacle et je les je suis déjà en train de les tester, mais je ne le sais pas forcément encore.
0: Est-ce qu'on peut dire vulgairement que tu recycles alors du coup des. des... Ah ben, bah,
1: totalement Ah ben, bah, c'est même pas. Pour moi, c'est même plus une. C'est même pas une, 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 une. Parce que recycler, ça serait utiliser. Le, exactement le même, euh, le même matériel, mais en fait c'est plutôt une forme de ciselage tu utilises une base euh, c'est comme un rocher brut que tu vas polir euh, et puis le, le média radio c'est un média totalement différent du, du média de scène les gens qui t'écoutent à la radio euh, tu viens chez eux, tu t'immises dans leur salon euh, ils t'entendent mais il n'y a rien ne dit qu'ils vont faire le déplacement pour venir te voir euh, en spectacle ça c'est encore une autre démarche et quand tu es sur scène, il y a ton regard il y a un silence, il y a une interprétation il y a tout ton physique qui, qui rentre en ligne de compte euh, toutes des choses que tu ne peux absolument pas faire exister en, en en radio, donc c'est plus un un un, sigillage, un complément, euh, un par rapport à, à une, racine, une racine commune. Et si tu, si tu regardes par exemple certains réalisateurs de, 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 que ça soit euh, Peter Jackson, que ça soit Tim Burton ou, ou, au fur et à mesure, quand tu regardes plusieurs films, tu te rends compte que euh, des fois c'est la même idée. Scorsese, c'est encore plus flagrant chez lui, c'est la même idée mais euh, qui a été polie euh, film après film, des fois enrichie mais tu, 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 tu sens quand même qu'il y a eu une, une base qui était déjà utilisée dans un précédent film et, que, et, et sur lequel il travaille des obsessions et euh, et donc euh, c'est pour ça qu'au lieu de parler de recyclage je, je oui je parle plus de d'approfondissement d'un d'un thème pour l'emmener le, le faire modifier sous euh, parce que les écritures suivant le média dans lequel tu officies sont complètement différentes
0: et comment tu ajustes un peu la longueur de ton spectacle puisque euh, tu l'as alors euh, pour euh, les coulisses un peu de l'émission. Moi, je suis venu te voir euh, donc à la première parisienne le 12 octobre, et tu disais quand même que tu voulais un spectacle qui fasse plutôt grosso modo une heure et quart euh, dans ces eaux-là. Sauf que euh, on a pu voir à la première que tu as fait une heure cinquante.
1: Oui. Alors ça, il faut le savoir, c'est une règle de tous mes spectacles et c'est même une sorte de blague euh, entre humoriste euh, et, et professionnels du, du théâtre, c'est que quand je suis sur un plateau, on, même quand je dois faire un sketch de 5 ou 7 minutes, tout le monde sait, c'est une blague, hein, mais c'est vraiment une, la réputation que je me traîne euh, que je vais faire n'importe quoi, ça, va, ça peut être, euh, je, vais faire, je peux faire 15 minutes je peux faire 25 minutes. Je peux faire 45 minutes. C'est un cauchemar. Hein. Je me suis déjà fait virer de scène. Hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, je vois quelqu'un qui rend eh « bien, bien c'était Frédéric Ceris, merci pour les. Et parce que, dans ma tête, c'est 7 minutes. Je suis en train de faire 7 minutes. Alors qu'en fait, j'en suis à 32. Et euh, parce que je ne me rends pas compte. Comme j'ai horreur, horreur de euh, timer, c'est-à-dire de... De, ouais. de, de, de mettre euh, de chronométrer ce que je vais dire parce que tout d'un coup ça veut dire que je suis en train d'être de, de, une sorte d'automate et que pour moi si je fais ce métier c'est pour être libre. Je ne supporte pas les contraintes. Je ne supporte pas qu'on me dise ce que je dois faire. Et euh, si jamais j'avais voulu, euh, tu vois, euh, travailler avec des chiffres euh, des, et des limites, j'aurais bossé à la défense et je ferais de la thune. Or, pour moi, le, le, le théâtre, ça a toujours été un espace. On appelle ça le théâtre vivant, le spectacle vivant. Et le vivant, ça ne se délimite pas. Et c'est un truc que, en plus, comme les gens qui m'ont fait découvrir le théâtre... Euh, c'est euh, des, des acteurs tels que Philippe Cobert. Euh, moi, le, les, les premiers seuls en scène que j'ai vus de ma vie, c'est Philippe Cobert à, à Nancy, au, euh, au Théâtre de la Manufacture. Et ces spectacles où il raconte sa vie, ça s'appelle le, le roman d'un acteur, Ariane l'âge d'Or, euh, euh, Ferdinand et tout ça. Maintenant, ils, ont, ils jouent souvent au rond-point. C'est des spectacles qui, faisait, le premier que j'ai vu de lui, faisait 3h40 parce que c'est le théâtre public, parce que c'est des gens qui ont l'habitude de passer à Avignon et tout ça. Donc moi, ma première rencontre avec le théâtre, ça a été des spectacles, euh, même des pièces de théâtre hein, qui faisaient 2h40, euh, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est une expérience à vivre et, euh, et c'est en arrivant à Paris, en découvrant des petites salles telles que le Point Virgule, telles que les Blancs Manteaux, les Becfins et tout ça, où on m'a dit « Non mais, 50 minutes, c'est bien !» Je dis, mais attendez, 50 minutes, mais euh, 50 minutes vous faites payer 5 euros non pour les spectateurs. Ah non, non, c'est 18 euros. C'est-à-dire que c'est plus cher que le théâtre public, parce qu'il n'y a pas de subvention, normalement. Et, euh, et en plus, c'est beaucoup plus court. Et ça a été une sorte de claque. J'ai essayé de, de tenir euh, ces délais. Euh, mais j'avoue que naturellement, mon penchant est pour des, euh, des spectacles très généreux, trop généreux parce que j'ai plein de choses à dire et puis parce que j'ai autant il y a des gens qui arrivent euh, à, à réécrire euh, à affiner, découper leur texte pour choper que des punchlines tac tac tac, tac du rire euh, hop ils vont rejouer le même effet un milliard de fois et, et ils vont être drôles autant moi je sais que pour que euh, l'humour apparaisse il faut que j'arrive à choper ce qu'on appelle la vis comica et la vis comica c'est un truc euh, comme une sorte de talent caché, mais vraiment au fond mais qui chez moi n'apparaît pas quand j'écris mais qui apparaît que quand je me sens bien quand je me sens à l'aise avec le public, où tout d'un coup il y a une forme d'abandon, j'ai plus confiance de rien, et c'est plus moi qui décide c'est vraiment juste tu sais, on a tous un pote ou une, une copine euh, qui en soirée arrive à être éminemment drôle, mais vraiment, elle te fait punchline sur peu. Tu sais pas pourquoi, dans l'ambiance d'une soirée, tout d'un coup elle est comme ça. Et eh ben, euh, c'est ce que c'est comme dans Dragon Ball, j'appelle ça l'ultra instinct des humoristes et il y a des gens qui ont cette vis comica. Il y a des gens qui la maîtrisent. Ils sont très forts pour ça, pour la maîtriser dès le départ. Et il y en a d'autres qui la maîtrisent pas et elle n'apparaîtra que quand ils sont en danger. Tu vois, un petit peu comme Bruce Banner quand il se jette d'un hélicoptère et il se dit « j'espère que je vais me transformer en Hulk ». Et tout d'un coup, Hulk apparaît. Et bah, C'est exactement la même chose en, en tant qu'humoriste. Et, et j'ai remarqué que pour, pour qu'il apparaisse, bien souvent, bah, il faut que je ne me mette pas une contrainte de temps. Si jamais je me dis « là, il faut que je sois drôle, ça va me mettre une pression, ça va me faire chier », ça, je vais commencer à me dire quand tu calcules pas quoi, il faut te sentir bien et, et ça, ça se fait avec le public parce que on, dans le one man show une grosse erreur qui est faite c'est de penser que le texte et l'artiste sur scène se suffisent eux-mêmes mais en fait c'est un dialogue c'est un dialogue qui ne dit pas son nom. Le, le public aussi apporte énormément de choses en fonction de, bah, de sa journée, en fonction de sa connaissance du sujet. Euh, J'ai joué euh, le, ce spectacle, je l'ai démarré à, 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 Antibes. à Paris euh, euh, lundi. Enfin, ouais. mais J'avais joué à Antibes le samedi avec euh, un public qui lui venait euh, dans le cadre d'un festival d'humour. Euh, bah, les réactions étaient très très différentes beaucoup moins férues de pop culture euh, bah, bah, les réactions étaient différentes là à Paris c'était un, un public euh, euh, qui me connaissait qui connaissait Blockbuster donc déjà avant même que j'ai ouvert la bouche il y avait euh, une phase de, pré de préchauffage qui était euh, qui était plus importante donc du coup toi, tu sais que tu peux t'appuyer là-dessus et aller un peu plus loin. Et, euh, et c'est pour ça que les, les, les premières sont, sont toujours euh, assez longues. Logiquement, c'est quelque chose qui me gênerait pas. Je pourrais continuer à me dire « Ok, bah, le, le spectacle fera le durée qu'il a envie de, de faire. » Mais euh, cette fois-ci, je vais travailler un peu plus sur euh, les lagages. parce que les gens ont des masques. Et ils ont des masques, ils sont assis et tout, et j'ai pas envie... Que ça soit une. Voilà, c'est déjà suffisamment contraignant pour que euh, vraiment qu'ils passent 1h10, 1h20, ça me semble bien. Voilà, comme ça, s'ils ont envie de sortir pour prendre un, un petit peu l'air, parce que rester comme ça sous cap pendant si longtemps, ça peut être un peu contraignant. Donc, c'est ça qui, qui détermine mon envie de faire un spectacle qui sache se tenir cette fois-ci.
0: Mais j'allais y venir justement, euh, ça fait quel effet de se rendre euh, face à un public qui est masqué euh, cette fois-ci Même si le masque dans ton spectacle a aussi son importance, puisque forcément le rapport au super-héros oui. est évident, mais euh, toi du coup, ouais, tu es, es, es face à un public de... de... Alors
1: j'ai commencé, j'ai rejoué exceptionnellement au mois de juin, euh, avec le point-virgule, euh, et à, à ce moment-là je ne parlais pas de pop culture, je parlais vraiment juste de, de l'actualité, et ça s'était très bien passé, au grand point-virgule. Mais moi, j'ai vécu ça comme une claque. Vraiment, j'ai trouvé ça horrible. C'était pas agréable du tout. Et, et j'ai rejoué la semaine dernière, il y a une semaine avec les humoristes de, de France Inter à Roubaix. Et pareil, c'était n'était pas, pas très agréable. Euh, mais là, en l'occurrence, avec euh, Super-Héros, ça a été différent parce que dans l'écriture, j'ai décidé de commencer le spectacle en crevant l'abcès. Et je pense que c'est indispensable de, le, de, de, de prendre ça en compte. Parce que c'est quand même quelque chose de complètement exceptionnel. Dans la vie d'un théâtre, d'avoir euh, des spectateurs masqués, euh, enfin, un siège vide euh, entre différents groupes, du gel hydroalcoolique à l'entrée. Enfin, c'est... Euh, t'as as même des, des, des spectacles aujourd'hui qui font la publicité de leurs pièces en disant euh, masque et gel fourni enfin, tu, tu te dis la distribution logiquement c'était euh, les acteurs pas euh, distribution de gel enfin, si on en est là, est, il s'est passé un truc et euh, on m'aurait dit ça il y a un an ou deux j'aurais pas cru mais donc oui euh, euh, c'était euh, un peu gênant d'autant que euh, mine de rien c'est un rappel permanent à ce qui se passe dans le réel et comme dans un spectacle tu es censé prendre le train de l'imaginaire bah, bah, c'est un peu compliqué parce que c'est comme si tu avais quelqu'un qui, qui était tout le temps là pour te rappeler oui mais n'oublie pas quand même parce que là il y a donc euh... donc c'est particulier mais dans le cadre du spectacle en crevant l'abcès dès le début euh... ça, ça a aidé
0: dans ton spectacle tu parles de pop culture sous différents angles, c'est-à-dire que tu abordes différents euh, grands monuments de la pop culture, c'est-à-dire qu'on va pas parler que de super-héros malgré le titre euh, mais aussi de Star Wars d'autres grandes offres comme ça et tu parlais du, du, du public à Antibes qui était pas forcément connaisseur, alors comment tu, as, tu maîtrises l'équilibre sur, euh, sur en fait ce dont tu vas parler pour voir euh, ben, jusqu'à quel point ton public est connaisseur et euh, voilà, parce que tu, tu peux même faire des blagues dedans en voulant expliquer euh, à un moment euh, qui sont les quatre robines et tu t'arrêtes en disant bon en fait là je suis en train de vous perdre, je vous fais peur donc, Comment tu, tu gères vraiment un peu cette image du « ok, je vais vous faire un spectacle de geek » et euh, ceux qui connaissent, bah, ils, vont, ils vont grave avoir toutes les références et en même temps te dire que tu ne vas pas te couper d'une partie d'un public qui est moins bah, Je pense même. que
1: j'essaie de faire un tout petit, mais vraiment tout petit effort de vulgarisation, mais euh, minime également parce que euh, je mets un, un point d'honneur. Euh, tu as plein de gens hein, qui sont venus me voir en Tibe notamment beaucoup moins à Paris, hein, ça n'a pas été le cas, mais à, à Antibes, beaucoup de, de personnes d'un certain âge qui m'ont dit, oh là là, il euh, y avait quelques références, vous connaissez drôlement le sujet, je savais pas tout ça, euh, euh, vous m'avez un peu perdu à certains moments, et, euh, et là, je pourrais me dire, ah oh zut, euh, c'est pas universel, euh, il faut que je vulgarise un petit peu plus, et eh ben non, et eh ben non, j'ai pas, euh, je vais pas le faire parce que euh, quand euh, Alexandre Astier fait euh, l'exoconférence où se met à parler de musique classique, euh, Jean-Sébastien Bach ou ce genre de choses, personne ne va lui dire, euh, euh, sur un spectacle concernant euh, Jean-Sébastien Bach, « Ah, quand même, euh, la musique classique, euh, il euh, y a des trucs que je ne connais pas. » Non, tout le monde se sent bien que euh, c'est une culture à part entière et que là, tu as affaire à quelqu'un qui connaît et donc c'est à toi de faire un effort ou même de t'intéresser et d'aller découvrir. Et je pense que la grosse erreur de, de, de la pop culture, euh, et, euh, et c'est une erreur et en même temps c'est aussi une sorte de passage obligé. Moi je le vois euh, dans la, la, la confection de, de, de blockbusters, c'est qu'au bout d'un moment, euh, tu as les décideurs, ils te laissent les coups des franches, mais ils veulent quand même comprendre un petit peu ce, ce, ce dont tu parles. Donc tu es obligé de vulgariser un peu plus, la pop culture doit le faire un peu plus que d'autres trucs où personne ne va te faire chier tu fais une émission sur le boson de X euh, ou la théorie des cordes, euh, c'est de la science là tout le monde va dire, ah oh, bah oui c'est normal c'est compliqué, c'est énorme voilà, voilà. Euh, et quand tu commences à parler de l'histoire euh, euh, du Silver Age ou du, euh, ou du Golden Age euh, des différentes euh, 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 des itérations des X-Men euh, ou, ou ce genre de choses, là ah ben bah non, 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 là, euh, là faudrait il faudrait qu'il soit vachement plus vulgarisateur parce que euh, c'est de la pop culture ou tout ça. Et en fait, bah non... Ce qui
0: est, ce qui est, je ce je te coupe, mais ce qui est ouf, c'est que tu dis quand même que c'est de la pop culture dans le sens, c'est de la culture populaire qui est, qui est censée être connue par le plus grand nombre, et pourtant, tu es quand même obligé de devoir de la, la vulgariser pour... Oui. Dès que tu en parles vraiment, en fait, mais... Alors que c'est quand même quelque chose qui est justement qui est censé être connu. Alors, c'est oui, de, mais... de la culture pop ou c'est de la culture d'élite Mais ouais.
1: parce qu'en fait, euh, je pense qu'il euh, faut bien faire la distinction. Entre euh, les fans euh, de, 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 voilà, de super-héros, des films Marvel, des films DC Comics qui vont, qui vont, qui vont parler du Snyder's Cut, etc., D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire aux fans de Zack Snyder de pas venir voir ton
0: spectacle ou pas
1: Ah, ils peuvent. Ils vont. Ils peuvent. Ils vont. Il y a des trucs qu'ils aimeront pas, c'est sûr. Mais je les assume totalement. Je n'ai aucun problème avec ça. C'est dire à 43 balais je vais pas me. Ça va. Donc. Tu vois, au, au bout d'un moment ouais il y, y a énormément il euh, y a des gens qui reconnaissent Spider-Man ils ont joué aux jeux vidéo ils ont, voilà, ils, ont vu, ils ont vu les films quelques films de Sam Raimi on a pour, pour certaines personnes Spider-Man c'est Andrew Garfield euh, voilà ça va être c'est Amazing Spider-Man ça ne va pas du tout être Tobey Maguire si on leur montre on dire oh non c'est vieux il est moche j'aime pas etc. et puis tu as ceux euh, qui ont commencé et il y en a quelques-uns en France hein. on, on a la chance d'avoir un type euh, Xavier Fournier en France qui est une mémoire du, du comic book, euh, bah lui il est capable, pour lui Peter Parker euh, c'est le, le Peter Parker de, de, de 60, des années 60 avec des lunettes, avec son petit pull noir, sa chemise blanche complètement nerds euh, et avec Steve Ditko et, et Stanley et c'est des, des personnages qui sont vieux de, de, de 50 ans, enfin, qui ont, qu ont eu de multiples versions. Et euh, tu as des vrais connaisseurs de, de ça et des gens qui lisent depuis très très longtemps. Il et, euh, et y, y a énormément de gens qui en, lis, qui en ont lu encore plus que moi. Et, et moi, j'en ai lu beaucoup beaucoup et depuis très longtemps et donc en fait c'est une culture c'est une culture qui parle aussi de différentes époques, de différents régimes politiques, de, de différents progrès sociaux euh, voilà parce que les afro-américains ou, ou la place des femmes euh, dans l'écriture des comic books dans les années 60 ou 70 elle n'a rien à voir avec celle du 21 e siècle, Wonder Woman euh, t'as des Wonder Woman honteuses, enfin des, des, des versions de Wonder Woman qui sont honteuses par rapport à l'émancipation féminine et pourtant ce personnage là il a, il a traversé les âges et il a touché tellement de, de que c'est devenu une véritable culture avec un grand C parce que derrière euh, la pop culture, c'est aussi une, une histoire de, 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 de nos sociétés. Donc, euh, donc effectivement, tu as des gens qui vont dire « Ouais, j'aime bien les super-héros parce que les super-héros, c'est cool. » Et puis, euh, tu as des gens qui glissent qui, qui depuis très longtemps, qui disent « Ouais, les super-héros, c'est cool. » Et derrière, il y a tout ça. Et, euh, et finalement, bah, euh, les gens qui disent les super-héros c'est cool, euh, et, bah, ils, ils peuvent tout simplement écouter euh, les, les darons, les daronnes ou même des, 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 des jeunes lecteurs qui, poussent, qui, qui vont jusqu'au bout. Euh. Et encore, là, euh, là je suis gentil, hein, je ne parle que des euh, dans le spectacle, je ne parle que des grosses figures les, les plus connues de, de la pop culture. Mais si je commence à aller vers l'indépendant, euh, voilà, c'est sûr qu'on va larguer... Euh, <rire> même au sein de la salle même au sein de Jean Féru euh, de, de, de super héros on, va, on risque de larguer beaucoup de monde euh, donc voilà il faut reconnaître que c'est un univers et que c'est une mythologie euh, hyper dense hyper large et, et donc je pense que c'est c'est ça qui est intéressant aujourd'hui c'est à dire que c'est devenu tellement un produit marketé les super-héros qu'on oublie euh, qu'à la base c'était euh, un, un univers extrêmement riche et, euh, et voilà c'est pas parce que tu retrouves Spider-Man euh, sur, euh, sur ton gobelet McDonald euh, euh, ou euh, que tu vois Iron Man en train de taper la bise à Mickey et Minnie euh, que euh, bah forcément tu, tu le connais
0: ce qui, ce qui m'amène un peu à, à cette réflexion que tu fais au cours du spectacle aussi euh, que, que je baptise un peu la, la revanche d'un geek puisque tu, tu, tu fais vraiment le portrait de, euh, de ceux qui connaissent rien, enfin tu te mets toi-même entre euh, les puristes et aussi ceux qui n'y connaissent rien mais il y a quand même un message du fait que euh, c'est quand même une culture pour laquelle à, avant tu étais un peu moqué euh, quand elle faisait partie de, de ton quotidien alors que maintenant justement c'est de, devenu cool et euh, ouais tu penses que par exemple un spectacle comme ça t'aurais jamais pu le monter euh, il y a 20 ans euh, quand, quand tu démarrais euh
1: non, c'est sûr, c'est sûr pour la bonne et simple raison que euh, de la même manière que euh, quand Roger Corman a fait ses euh, quatre fantastiques, on lui, enfin, on lui a laissé les droits comme ça, on lui a donné trois francs six sous euh, parce que c'était pas du tout une évidence. Aujourd'hui, ça peut sembler euh, opportuniste de, de faire euh, un spectacle qui s'appelle euh, Super Héros, mais euh, c'est justement l'histoire de, de ce spectacle, c'est non. C'est pas opportuniste, c'est juste que euh, avant même que euh, Iron Man sorte, euh, réalisé par John Favreau, avant même que, 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 que Sam Raimi fasse Spider-Man, il y avait des gens qui lisaient des bandes dessinées de papier. Et, et, et ces personnages, ils sauvaient euh, déjà le, bah, le petit garçon que j'étais. Euh, c'est ce que je dis dans le spectacle euh, moi j'avais un, un, un père très problématique et, euh, et ces, 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 ces personnages-là m'ont aidé mais vraiment vraiment c'est-à-dire que moi euh, quand on me demande quelle est la figure paternelle de ma vie en premier ça peut sembler complètement aberrant mais c'est Serval c'est Logan c'est-à-dire que euh, moi dans ma tête quand euh, par rapport à tous les problèmes que j'ai pu rencontrer à adolescent je, dans ma tête c'était que ferait Logan, que ferait Logan, c'était, euh, voilà, ce, ce Bushido de samouraï, de, euh, tu vois, même s'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, si tout d'un coup ton code de l'honneur, tu vois, comme quand il a accueilli euh, Malicia Rogue euh, dans les X-Men, alors qu'il il, il, s'en méfiait énormément parce qu'elle avait volé les pouvoirs de Carol Danvers, euh, euh, Miss Marvel, et, mais il l'a quand même accueilli parce qu'il a vu euh, que finalement, elle avait envie de changer. Mmh. Et comme en plus, euh, ce que je dis dans le spectacle, c'est c'est pas un hasard moi j'avais ce, ces préceptes et ces principes judéo-chrétiens qui me venaient du, du catéchisme d'un environnement religieux moi ça plus la morale des super-héros mais et c'est marrant parce qu'aujourd'hui mon fils a tendance à avoir le même j'avais vraiment une mentalité de curton très très manichéenne c'est à dire qu'il y a des choses que tu fais des choses que tu ne fais pas et, et même encore aujourd'hui, c'est pour moi la justice, c'est pas c'est pas seulement un département, c'est régalien, un ministère. Non, pour moi c'est important la, la justice, c'est important. Et il et, et je ne supporte pas ça. C'est-à-dire que des fois, moi euh, euh, ça me gêne, euh, ça, ça me gênerait, ça me gêne les étiquettes. Tu vas dire oh bah ce gars-là, c'est un féministe. Non. Moi, sincèrement, je suis pétri d'une de, de, vision patriarcale, il y a des fois des trucs que je pense euh, qui sont sûrement pas glorieux, mais simplement, euh, euh, je trouve qu'il euh, faut écouter beaucoup plus ce que les, 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 les femmes ont à dire ou d'autres minorités, euh, parce que tout simplement, c'est pas juste, c'est juste ça voilà. Et après, peu importe que des, 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 des fois, il y ait des discours qui meurtent, euh, j'ai juste la possibilité de fermer ma gueule. C'est-à-dire que la, la justice, des fois, c'est juste te taire. Tu laisses parler quelqu'un qui a une autre victoire que toi, qui a d'autres... Euh, tu peux ne pas être d'accord, mais juste, bah, voilà, tu le laisses parler. Tu le laisses parler. Et en plus, même si tu donnes des droits équivalents ou tiens à cette personne, ça ne va pas changer ton quotidien. C'est pas parce que deux hommes ou deux femmes vont se marier, avoir la possibilité d'un enfant et tout ça que tu vas te réveiller la nuit en disant ah qu'est-ce qui se passe Non, je veux dire c'est n'importe quoi. Je veux dire c'est euh, c'est pas parce que euh, euh, des noirs euh, euh, voilà vont être mieux représentés euh, à l'écran ou tout ça Est -ce que ça va changer ta vie. Rien, on t'enlève rien. On t'enlève rien. On veut juste que d'autres personnes qui ont moins bah, aient la même chose. C'est pas. Et, euh, et, 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 et donc voilà, euh, c'est pas... Euh, et, et tout ça, ça vient, euh, ça, ça vient énormément bah voilà, des, des, des lectures que, que j'ai eues et, euh, et, et de ces années passées à lire ces petits bonhommes. Ouais, c'est bizarre parce qu'il me
0: semblait pourtant que les BD que tu disais à l'époque n'étaient pas du tout politiques. Donc, euh, ah non mais, alors ça, un...
1: euh, non, mais ça, c'est... <rire> mais en plus, tu sais, je vais te dire, généralement, ah, pour moi, euh, quelqu'un qui te dit, il y a un truc qui est clair. De la même manière, euh, j'ai remarqué tous ceux qui disent « Ah, mais moi, je ne parle pas politique. » Et j'ai fini par comprendre. Comme les gens qui disent « Non, mais les comic books ne sont pas politiques », c'est généralement la faction la plus réac ou de droite qui ne supporte pas d'avoir euh, quelque chose qui ne va pas dans leur sens ou, qui, ou que ça, ça ne correspond pas à la lecture qu'ils ont eue euh, de tel ou tel héros. Euh, et et c'est juste ça, c'est-à-dire que quand quelqu'un te dit « oh non, mais les comics n'ont jamais été politiques », je dis « Non, c'est parce que jusqu'à maintenant, tu n'avais jamais perçu la politique qu'il y avait dans ce que tu lisais et que tu viens de rendre compte que ce que tu lis n'est peut-être pas forcément euh, du même bord politique que toi. Ça, » Et ça, ça n'a rien à voir. Car de toute façon, dès l'instant où un personnage met un masque pour sauver d'autres personnes, il est sauve de quoi De qui Comment Pourquoi Pourquoi il le fait en dehors euh, du cadre légal C'est-à-dire pas un policier. Euh, c'est déjà un, le super-héros de par son existence. C'est déjà un fait politique. C'est-à-dire que mettre un masque et sauver des gens ou euh, faire justice euh, soi-même, c'est un fait politique. Pourquoi tu fais justice euh, par toi-même Pourquoi les policiers ne le font, ne le font pas Pourquoi tu n'as pas téléphoné à un flic euh, Qu'est-ce qui s'est passé À un moment donné, pour te dire, je vais passer au-dessus des lois pour euh, ça veut dire que les lois sont injustes. Si elles sont injustes, ça veut dire qu'elles ont été votées par des gens euh, bah, qui n'ont pas forcément euh, super clean. Et donc en fait au bout d'un moment t'arrives au truc, au cœur du truc, c'est bah, mmh. tu ne crois pas aux lois. Tu crois que les euh, tu crois que la politique telle qu'elle est pratiquée par les hommes dans nos cités est injuste. Pourquoi Parce que peut-être les, les hommes politiciens les enfin, les politiciens hommes ou femmes, sont corrompus. Et donc, au final, on, on, on arrive toujours à ce moment, oui, se masquer. Euh, c'est politique toute action, de toute façon. Même la manière qu'on a de s'habiller, d'écouter de, de, de la musique, le, le rock, le rap, les chansons de variété. Enfin, je suis désolé. Sardou euh, est politique. Mylène Farmer est politique aussi. Enfin, c'est Jean-Jacques Goldman. Elle a fait un bébé toute seule. Tu vas me faire croire que c'est pas politique, ça c'est. Euh... Ben voilà, là-bas, quand il fait sa chanson, se... c'est pareil! Mmh. Tout est politique! C'est pour ça que dans ton spectacle, tu, euh,
0: tu ne. Enfin, voilà, même, même si tu abordes la pop culture et les super-héros, mmh. voilà, tu restes aussi euh, dans une mouvance qui te caractérise par rapport à ce que tu fais quand tu chroniques de l'actualité, c'est-à-dire un spectacle aussi où tes idées, ou tes valeurs sont présentes dedans, et c'est pas parce que tu parles de super-héros que euh, le seul niveau de réflexion que tu vas faire, c'est juste faire des blagues sur le slip de Superman. Ah ben non! Non, non, tout à fait, mais parce qu'en fait... Je, je... Est-ce que c'est un cheval de droit pour qu'un public de droite vienne te voir et... <rire>
1: <rire> Non, pas du tout, parce qu'en fait, tu sais, je trouve que, déjà, ce... on est dans un système mondialisé qui, euh... qui rend beaucoup plus difficile le... Le... la labellisation de droite, de gauche, euh... Euh, ça se situe différemment aujourd'hui, parce que euh t'écoutes Raphaël Glucksmann ou, ou par exemple la mouvance euh, socialiste euh, Bontain, Anne Hidalgo ou, ou ce genre de choses, c'est pas des gens qui, euh, qui, qui vont forcément représenter euh, mes convictions profondes et pourtant on va dire que ce sont des gens de gauche, je suis pas sûr que euh, des gens qui se revendiquent de la droite gaulliste, euh, celle du général de Gaulle euh, anciennement le RPR et tout ça, quand ils entendent euh, Éric euh, Zemmour euh, ou comment euh, ou il s'appelle euh, Laurent Vauquier se disent c'est exactement la droite euh... Euh, déjà il y a un truc qu'il faut, qu faut, qu faut savoir et ça c'est euh, c'est souvent le raccourci qui est fait c'est que moi quand je parle de, et que je dis que quelqu'un est de droite c'est pas forcément une insulte hein. C'est pas, <rire> pas forcément une insulte. C'est-à-dire que euh, moi, des, des, le, 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 cette droite gaulliste, quand je parle de Batman et que je dis que Batman est de droite, tu as souvent des gens, même je me rappelle, sur, sur le net, me mais Tu te rends compte C'est pas un facho Je dis Mais c'est pas parce que t'es de, de
0: droite que, que t'es un
1: facho. Je veux dire, tu peux, moi, je, je comprends tout à fait que des gens te disent « Je suis pour un système de méritocratie, euh, voilà, de redistribution, euh, si j'ai créé ma boîte, etc. et si, si je, je fais plus d'efforts, ou je veux être un peu plus... » Franchement, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas qu'il y ait euh, des, 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 des hommes d'affaires euh, qui, qui gagnent. Non, moi, ce qui me choque, c'est quand, en fait, la fortune de quelqu'un est basée sur l'exploitation. Euh, de la condition humaine et sur l'optimisation euh, tu vois quand on transforme un salaire en coût du travail et qu'on euh, on va faire fermer des usines pour, euh, pour, pour demander à d'autres personnes de travailler encore plus, payer rien du tout que tu puisses même pas espérer avoir un logement décent. Euh, là, euh, ça, c'est ça qui me déplaît. Mais malgré, euh,
0: malgré le côté philanthrope euh, de, de Bruce Wayne, euh, tu ne peux pas mettre de côté le fait que Wayne Enterprises exploite sûrement des employés euh, aux trois quarts du monde.
1: Mais c'est évident. Je veux dire, c'est euh, l'éléphant dans la pièce. Mais euh, c'est évident que euh, Batman, à un moment donné, euh, s'il était aussi philanthrope dans sa gestion des affaires qu'il ne l'est en tant que super héros de, de, dans, si on suit la logique du monde moderne Wayne Enterprise en moins de quelques mois elle fait faillite et elle disparaît c'est que oh, pour continuer à vivre euh, comme il vit et euh, d'avoir les moyens même de, de créer ses fondations et tout ça c'est qu'il y a forcément, euh, à un moment donné, une maximalisation des profits pour faire plaisir aux actionnaires, sans quoi euh, ça fait déjà longtemps que One Enterprise, elle lui serait passée sous le nez. Euh. Mais c'est pas... Euh, euh, Il faut pas commencer à, à, à faire des, des, des saltos dans son slip en se disant « waouh, ouais, mais qu'est-ce qu'il dit ?» Non, voilà, c'est un truc qui est clair, c'est que euh, Bruce Wayne, c'est un entrepreneur. Et... Euh, et euh, il est je, 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 on, on le voit t'as des euh, as des entrepreneurs très philanthropes euh, Elon Musk euh, euh, Bill Gates l'a été euh, et en même temps Bill Gates c'est aussi je rachète euh, je, je rachète des brevets ou je rachète des compagnies euh, qui pourraient devenir mes mes, mes, mes concurrents je les ruine je les fais disparaître et de, dans le même temps je suis un des plus gros donateurs pour des charités aujourd'hui le monde est complexe hein. le, le monde le, le monde et surtout le monde économique et complexe. Pour revenir à la pop culture, tu le perçois comment
0: toi-même en tant que geek, donc avant même d'en parler dans ton spectacle, vraiment le fait qu'une euh, bah, qu une culture qui était un peu méprisée euh, par, il, y a, il y a quelques décennies soit maintenant vraiment à la mode, tu es content qu'il y ait plus de gens qui s'y intéressent ou tu es un peu, euh, bah, alors je dirais, ouais, un peu, euh, peu revanchant en disant euh, ouais, mais tous les gens qui aiment ça maintenant, euh, c'est pas, pas vrai. Non,
1: Je trouve ça, je trouve ça en fait, euh, je vais encore sortir une banalité, mais moi je suis très content que les gens y kiffent j'aime ai, bien quelle bien. banalité voilà c'est <rire> incroyable c'est vraiment euh, ouais, je pense
0: ouais. qu'on on fera des awards sur ForSprint à la fin de l'année voilà. et pour la meilleure banalité de, des podcasts voilà. euh, Fred tu es bah voilà, je, suis, je, suis, je concours
1: <rire> je concours j'aime bien quand les gens sont contents c'est vraiment mais un truc moi je, voilà, ça me fait plaisir de voir des gens contents euh, et voilà ça, ça me fait plaisir donc quand je vois euh, euh, je connais hein, je connais une nana qui est complètement fan de Marvel Studios euh, qui kiffe les films Marvel Studios mais vraiment elle n'a jamais ouvert un comic, book de, 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 un comic book de sa vie mais elle adore ça je suis content je suis content je peux pas euh, je vais pas commencer à faire euh, le le, le euh, t'as pas une partie de toi qui fait il faudra pas lire des comics ça, quand même ouais. non mais le... C'est-à-dire que tu sais, dans un cerveau tu humain, penses, tu, tu, penses. tu penses beaucoup de choses, mais euh, tout ce que tu penses n'est pas forcément bon à dire et il n'est pas exclu d'avoir un débat interne avec soi en se disant non mais t'as vu comment t'es quand même. Euh, franchement, c'est juste parce que tu veux dire que tu étais là avant, tu les as lu avant, mm -hmm. tu, tu le sais, pourquoi, pour qui Je veux dire, pourquoi tu veux dire ça en fait Juste pour que ça, tu vas gagner des points, euh, euh, tu vois, on va, te, on va te faire une carte de fidélité enfin, Alors, pour euh, la, la, voilà, la fidélité, pour l'ensemble de son œuvre, Frédéric Sigrid <rire> qui a commencé à lire avant les autres, voilà, ça va rien me faire, je vais pas, pas payé un loyer moins cher. Euh, <rire> je veux dire, mais c'est vrai, on s'en fout en fait. On s'en fout. C'est euh, euh, bah, vrai que c'est une culture avec euh, par, parfois pas mal de concours de bits euh, là-dessus. Oui, quoi, mais euh... voilà, mais ça n'a... Sincèrement, euh, des fois, il je, je, je... y a quelques années, je tombais, mais dans tous les panneaux. C'est-à-dire que moi, tu me lançais en me disant quel est le meilleur Spider-Man <rire> euh, C'était... Euh, euh, je, je suis sûr qu'à 20 ans, mais je te tenais trois jours là-dessus. Et ça pouvait se terminer en je vais venir te menacer, menacer ta famille, je vais, euh, je vais te séquestrer. Dans... Parce que vraiment, euh, avec des yeux injectés de sang, tu vois, genre... Mais sincèrement, aujourd'hui, c'est bon, quoi. C'est bon. Euh, c'est pas important, en fait. C'est pas si important. C'est-à-dire que si toi, ça te fait kiffer, tant mieux. Et, euh, et donc, que moi, euh, aujourd'hui, tu es plein de gens euh, qui, qui aiment différentes versions euh, euh, des mangas, de la pop culture et, euh, et genre de choses, euh, bah, euh, tant mieux. Ce qui, me, ce qui me gêne un peu plus, c'est... Euh, euh, on en revient toujours à la même chose, c'est l'industrie. L'industrie du divertissement autour de ça et euh, et quand j'ai voulu faire blockbuster et pourquoi j'ai voulu euh, avant tout donner euh, la parole à des à des passionnés et non pas à des gens du métier euh, c'est-à-dire pas être euh, les, la relation euh, tu vois le, le 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 mec chargé des relations publiques de Disney ou toi faire des coups des événements euh, pour la sortie d'Avengers euh, Disney euh, tu vois sponsorise le machin et, mmh. et euh, si, si j'ai voulu donner la, la, la parole à des gens comme toi à, à, à Xavier Fournier c'est parce que euh, vous étiez vous étiez là à différents niveaux depuis le commencement et vous avez la vision globale. Donc ça me semblait important de rendre à César ce qui était César. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est la marchandisation de, de tout ça. Euh, c'est peut-être euh, cette explosion de, de youtubeurs euh, cinéma euh, qui, qui mettent le, le mot cinéma, mais en fait c'est surtout YouTubers... Euh, Grosse production et, euh, et qui en fait vont créer des vidéos qui auront surtout pour vocation de vendre de la pub. Mmh. Et euh, c'est effectivement le, des annonces comme celle que Disney vient de faire en disant Bon, bah euh, ok, on va se recentrer sur, euh, sur le, streaming, le hein. streaming et on va offrir du contenu euh, en fonction de ce que nos abonnés réclament. Et, euh, alors, Nulle question de boycotter parce que euh, ça, reste, euh, ça reste des artistes qu'on les aime ou qu'on les aime pas, mais ça reste quand même des artistes derrière euh, ces, 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 différents, ces différents médias. Mais au, au, oui, au bout d'un moment, c est, c est, ça me gêne, surtout pour la, la, la réaction si inverse que ça provoque. C'est-à-dire que euh, moi, le débat... Qu'aujourd'hui, n'importe quel acteur ou réalisateur doit se positionner par rapport à Marvel ou par rapport aux films de super-héros, ça m'agace prodigieusement. J'ai encore vu, il a pas plus tard qu'hier, une vidéo de Vincent Lindon. C'est un acteur que j'aime beaucoup, mais qui se prononce sur les films de super-héros. Et je dis, mais pourquoi Pourquoi en fait Qu'est-ce que le cinéma va mal de manière globale parce qu'il y a la crise du Covid mais en fait il allait déjà mal
0: avant tu c'est que depuis que Martin Scorsese s'est positionné là-dessus on s'est dit en fait c'est la question à poser oui, à tout mais... le monde parce que c'est devenu un débat important
1: et, et vraiment je ne comprends pas pourquoi ça serait devenu l'alpha et l'oméga du, euh, du mauvais cinéma et du euh, je veux dire vous, avez, vous allez au cinéma que depuis 10 ans en fait parce que moi j'y vais très régulièrement et depuis que je suis tout petit, je vois de très bons films et des merdes sans nom, en fait. Euh, sous différentes formes, des films d'auteurs de merde et des très bons <rire> films d'auteurs, des, des, des blockbusters de merde et des très bons blockbusters. C'est comme ça, en fait, avec différents genres. Des fois, t'as un bon western, des fois, t'as un mauvais western. Et, euh, et aujourd'hui, t'as l'impression d'avoir euh, de devoir réfléchir de manière complètement binaire euh, en disant, euh, bon, bah, les films d'ici comics, ils sont forcément euh, intelligence, bah, réfléchis et tout ça. Marvel Studios, c'est pour les couillons, c'est pour les gamins. C'est pour les gamins. Et tu t'es là, tu dis, mais euh... non, en fait, <rire> c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Et euh, tu peux pas faire des généralités comme ça tout le temps. Je veux dire, euh, moi, je suis allé voir euh, euh, Tenet euh, au cinéma.
0: D'ailleurs, si tu es fan de Nolan, faut pas non plus aller voir ton spectacle, c'est ça Mais, <rire> en fait, si, tu vois mais un spectacle si, mais si, parce qu'en fait, euh, euh,
1: tu vois, par exemple, euh, après, moi, j'aime bien faire le troll sur... Euh, tu sais, un, un humoriste, euh, il a pour but de, de, de grossir le trait, hmm. mais c'est vrai que ce qui me fait rigoler... Et en fait, ce qui, ce qui, ce qui m'a motivé à parler de Snyder euh, euh, ou de, de Nolan, c'est les fans <rire> comme quand mais tu non, parles de Star Wars, fait, même aussi. c'est des fans, mais comme Star Wars, mm. mais c'est même pas des fans, c'est-à-dire c'est, euh, moi je n'aime pas le communautarisme, quel qu'il soit, qu'il soit euh, politique, religieux ou ça, j'aime pas le communautarisme, ça me saoule, et, et, et je trouve que des fois ça ça, on sort du cercle religieux ou politique pour aller vers euh, des divertissements et euh, les, les les fans de Nolan, notamment avec Tenet. Mais, ils étaient, enfin, mais pour moi, ils avaient pété un câble, en fait. C'est-à-dire que... Ouais, mais il y a tellement de niveaux de lecture, <rire> tellement profond. Ouais. Et tu là... Non. En fait, c'est... Le, le film, spoiler, hein, mais on termine sur une vieille baston toute pourrave avec des flingues pampants et des, des immeubles qui explosent et remontent à l'envers. Euh, c'est pas si subtil que ça c'est pas parce que dans le montage euh, ils ont décidé de zapper des séquences de narration hyper importantes que ça en fait un film vraiment profond non <rire> c'est pas, pas, pas parce que tout le monde a décidé de jouer avec trois émotions et euh, dire des textes imbitables que euh, voilà, c'est pas parce que tu vas citer Baudrillard, euh, c'était la même chose dans Matrix, hein. moi j'adore j'adore Matrix, mais c'est pas parce que tu cites Baudrillard euh, en parole que tout d'un coup, le, le film gagne euh, 10 points de QI, et, oh, il a cité Baudrillard, c'est qu'ils sont pas cons, bah non, tu peux le citer mal, euh, je veux dire c'est une citation si c'est... Euh <rire> si, 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 si c'est juste bavard bah, tu prends la pléiade tu lis un texte et voilà oh, je suis intelligent vous avez vu j'ai Baudrillard dans ma bibliothèque mmh. bah, oui mais tu sais ce qu'il y a vraiment dedans tu sais, et, et, et en fait je trouve qu'il y, y a des trucs comme ça moi euh, chez, chez Nolan je trouve qu'il y a vraiment ce côté euh, un, peu, un, peu, un, peu, un, peu, un peu pompeux, un peu orgueilleux qui, euh, il a fait des films que j'adore. Hein. Euh, j'aime beaucoup le Prestige, j'aime beaucoup The Dark Knight, euh, j'ai ai, ai bien aimé uh, Insomnia, euh, mais, euh, mais voilà, euh, Interstellar ça allait aussi, mais je trouve que voilà, Tenet ou The Dark Knight Rises, il y a des trucs... Mm. tu laisses pas passer ce dont je parle dans le spectacle c'est à dire Christian Bale euh, euh, il <rire> se met à grogner pour faire et avec avec Tom Hardy comme avec son match je dis ça c'est des trucs ça me fait rire ça, ça me fait rigoler et surtout ensuite qui me fait encore plus rigoler c'est de voir quelqu'un qui va, qui va m'entendre dire ça et qui va faire... <gasps> mais comment tu peux mais comment tu oses ouais. mais c'est que t'as pas compris c'est que tu pas compris. Et moi j'adore quand les quand tu dis à quelqu'un c'est quoi j'aime pas trop ça en fait. Non. C'est parce que tu es trop con. <rire> et en fait Macron et le gouvernement fait toujours ça, c'est-à-dire que quand tu es pas d'accord avec une décision, c'est ouais. que vous l'avez pas compris. Ouais. Et donc moi en fait, j'adore ça quand quelqu'un me dit ah, t'aimes pas parce que tu as... As... tu vois Snyder, tu trouves que c'est pompeux ou non, c'est parce que tu pas compris. Mm. Tu pas compris ce qui si, si j'ai compris mais même en y a compris, ça reste pas bien. <rire> et quand je dis ça reste pas bien, y a pas, pas, ça reste pas bien universel. C'est attention, assieds-toi, prépare-toi à une information. C'est qu'en fait, en fonction de ma subjectivité et de mon vécu, et des films et des livres et des séries que j'ai vues, eh bien, j'en suis arrivé. Vu que je suis en caméra embarqué dans moi-même jusqu'à la fin de mes jours, j'en suis arrivé à la conclusion que ça ne me plaît pas. Mm. <rire> et voilà. Et toi ça t'a peut-être plu parce que ça correspond à ton véhicule mais moi ça ne me plaît pas donc de la même manière que ça ne me gêne pas que tu par exemple manges des petits pois carottes parce que tu aimes bien ça moi je n'aime pas les petits pois carottes Donc est-ce que je devrais en manger parce que tu en manges aussi Non Et la vie est bien faite J'ai le droit de pas en manger toi aussi Et tu sais juste qu'il y a quelqu'un qui aime pas les petits pois carottes
0: Mais juste avant tu, tu disais quand même Que par rapport à la culture t as, t as, t avais quand même un, un relationnel assez obsessionnel Et que voilà si on te posait la question Le meilleur Spider-Man tu pouvais rester pendant deux jours Donc quelque part c'est parce que tu es, es sorti un petit peu De, 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 un peu de cette obsession
1: C'est parce que j'ai vieilli mm. Et que en fait en vieillissant T'as moins de temps à euh, consacrer à des polémiques euh, qui, vont pas, euh, qui vont pas te mettre à manger sur la table, en fait. <rire> Je crois vraiment que le fait d'avoir des enfants et de devoir, euh, de manière impérieuse, faire en sorte qu'ils mangent, qu'ils s'habillent, qu'ils aillent à l'école et qu'ils soient heureux, font que tout d'un coup, tu dis, j'ai peut-être passé moins de temps avec euh, Logan69 euh, qui est en train de me pourrir sur le. Je vais peut-être lui dire d'aller se faire cuire le cul. Et, et ça, voilà. <rire> <rire> je pense que ça remet tout, tout bien euh, en ordre, en fait. Alors, mis à part le fait que euh,
0: tu, tu accordes peut-être moins d'importance, euh, comment évoluer un petit peu dans ta vie le rapport à, à cette pop culture Parce qu'elle a forgé ton adolescence, enfin, elle a forgé même ta vie. Elle a forgé mon adolescence, mais, euh... mais
1: je trouve qu'elle forge encore... Euh... Elle, est le... Elle forge même mon âge adulte, c'est-à-dire que je fais quand même une émission dans lequel je parle encore énormément de ça. Je lis toujours autant de mangas, toujours autant de comics. Je regarde tout le temps ou toujours autant de films de genre, de films d'horreur, de séries. Et euh... en fait, c'est mon existence. Et même, je le vois, c'est aussi. Euh un gros vecteur de communication avec mon fils et ma fille. Euh, parce que...
0: Pas euh... bah, un rôle de passeur de, de connaissances aussi, alors
1: Oui, alors après, euh, passeur et là, pour le coup, eux, eux ils ont la version euh, unrated, hein. c'est-à-dire que euh, euh, autant, euh, je vais pas me prendre la tête avec euh, euh, Logan64, <rire> par contre, je peux... Il euh, y a des trucs... Euh, si, si on regarde un film, ça va être en VO, euh, tu vois quand ils ont commencé à aimer Batman très vite euh, je leur ai dit on va regarder la série animée de Bruce Team euh, euh, tu vois c'est à dire qu'il euh, y a les passages obligés euh, euh, mon fils euh, a, a vu euh, Spider-Man euh, euh, Into the Spider-Verse avant euh, Spider-Man 2 mais on, on c'était très important pour moi qu'il voit Spider-Man 2 et, euh, et voilà, il y a vraiment des trucs. Euh, Dragon Ball, euh, My Hero Academia, One Piece, ça se regarde en VO. Ça se regarde en VO. C'est pas un humoriste euh, qui kiffe One Piece ou Dragon Ball qui va faire. Euh, J'ai des potes, hein, euh, je de respecte, je sais qu'ils sont fans tout comme je l'étais. Mais non, moi, on me demanderait de faire une voix euh, dans un film euh, de. Non, je fais pas ça. Je fais pas ça.
0: On sent, on sent que, es, que es énervé, là, tu me fais les gros yeux. Non, mais voilà, c'est-à-dire
1: que, et pour moi, c'est ce moment où... Euh, tu sais, c'est comme... C'est pas parce qu'on te fait une proposition alléchante et qu'il te flatte qu'il faut dire oui à tout. Il, il arrive un moment, tu te dis, non, j'aime trop cette œuvre originale. Euh, es footballeur, tu ne doubles pas un personnage dans euh, Batman Lego. Non, tu fais pas ça. Ou alors tu es une baltrin qui n'aime pas vraiment le personnage. T'es pas comédien de doublage. Donc, ne, ne le fais pas. Moi, j'ai grandi avec des Richard Darbois, voilà, avec des voix comme ça, euh, et, euh, des, des, des Matètes, euh, euh, des Roger Carel, des, des, des gens qui étaient vraiment des, des, des cadors. Mais... Euh, mais si, si, et et ce... donc, c'était le métier, tout simplement. Aussi, oui, donc, c'était métier. Qui travaillait là-dessus. Exactement. Là. Donc, mais toi, tu peux pas... Euh... Oh bah, hum. C'est bon, je vais faire Green Lantern, mais ta gueule, c'est pas. Enfin, euh, c'est soit sérieux quoi, c'est à dire que à l'autre bout, tu as des acteurs euh, qui sont embauchés pour faire des voix avec des grands réalisateurs euh, et qui travaillent sur le, le, les gags, sur le, la photographie, sur le, le montage, la réalisation, et au final, c'est tout souillé euh, euh, par le comique du moment euh, qui a fait 2 euh, euh, millions de vues sur internet et, et Ah bah tiens, euh, t'as fait un bon sketch, va doubler un film de. 90 minutes, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Y a, y a là, euh, et, mais ça, c'est une singularité française. Hein. C'est vraiment un truc. Euh, euh, tu, bah, alors, il y a des gens, ça fait rire. Après, il y a le côté nostalgique. C'est exactement la raison pour laquelle je n'ai jamais, euh, je n'ai pas encore traité euh, Nicky Hunter. Enfin, euh, City Hunter, euh, Nicky Larson. J'ai fusionné les deux. Euh, c'est voilà, c'est à dire que je sais qu'il y a plein de gens qui me disent ah, pourquoi vous n'avez pas encore fait euh, euh, Nicky Larson <rire> parce que j'ai pas envie d'arriver à ce moment où on va aborder euh, C'est affreux mule t'as perdu chat <rire> c'est Nicky Nicky Larson il au gros pistolet parce qu'en fait ils ont fait nimp sur le et c'est vrai que c'est une, une blague de l'époque comme pour euh, Ken euh, Kenel survivant mais euh, je me dis, euh, là, c'est compliqué de faire le <rire> une sorte de schizophrénie entre ce qu'on en a vu en France et ce que l'œuvre originale est. Parce qu'en fait, euh, tu, tu, tu te dis, bah, finalement, est-ce que c'était vraiment euh, l'œuvre en tant que telle qui nous a séduits ou la blague euh, qui, qui en a découlé Et je trouve que Nicky Larson et City Hunter... C'est deux choses différentes, en fait. Mmh. C'est deux choses différentes. Et moi, c'est pour ça que... Euh, et en plus, je savais très bien où ça allait arriver. C'est-à-dire que si jamais je faisais une émission sur City Hunter, on m'aurait dit hey, « Pourquoi vous n'invitez pas Philippe Lachaud ?» Et je dis « "Bah oui, bah parce que Philippe Lachaud, il a adapté Nicky Larson. » Et ça n'a rien à voir avec ce dont je parle. Et, euh, et c'est dans ces moments-là où le... Le, 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 le geek radical comme j'aime ouais, euh, de se réveiller et mmh. dire c'est là c'est ici que je tire un trait et que je dis c'est ma limite ma limite elle est là
0: est ça parce que même le geek radical qui impose de voir en VO Dragon Ball à ses gamins oui
1: exactement Mettons, mais mais tu l'assumes mais je l'assume et euh, mon fils veut aller vivre au Japon veut travailler là-bas euh et euh, il veut apprendre le japonais et euh, effectivement il, il a appris à lire les sous-titres et, et ça va très bien
0: et, euh, et pour, pour, pour un peu aborder le, le troisième et dernier angle un peu de, de, par rapport au spectacle euh, je le vois aussi un peu comme une forme de, de catharsis ah bah
1: complètement complètement parce que euh, j'ai euh ce, ce spectacle, c'est arrivé donc, il euh, y a eu le confinement, mais moi, euh, juste auparavant, euh, euh, on attendait un, un, un troisième enfant, une petite fille, euh, qui, euh, qui s'appelait Iris, et qu'on qu a perdu, euh, mais à la toute fin, en fait, euh, parce qu'elle devait naître, euh, et ils ont découvert un gros, gros problème euh, génétique. Euh, juste avant sa naissance, et en fait, ça ne pouvait se remarquer qu'à la toute fin. Qu'à la toute fin. Et, euh, et comme euh, on avait déjà vécu, euh, là, c'était le contraire, un, un, un accouchement prématuré pour mon premier enfant, pour mon fils, euh, qui... Tout, tout ça est venu s'ajouter et, et a vraiment été une, une claque monumentale pour euh, ma compagne et moi et euh, et ce qui est terrible en fait quand tu euh, quand tu perds un, un, un enfant euh, qui 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 n'est pas qui n'est pas enfin, qui qui, qui n'a pas vécu euh, quelques mois euh, avec un nom qui a été vu, pour lequel tu fais un faire-part, qui a été vu par les parents, qui a été vu par les voisins, qui a été scolarisé, etc. C'est que les gens, comme c'est un sujet qui les gêne, nient l'existence de cet enfant. Et même médicalement, on est dans un truc hyper inhumain, genre, bon bah, effectivement, celui-ci a un problème, faites-en un autre. Et c'est ce discours qu'on te, qu te, qu te donne. Mais n'empêche que toi, euh, je vais parler clairement, tu as un enfant mort entre les bras. Tu la tiens, tu la vois, tu vois ce que ça. Là où elle te ressemble, tu vois là où elle ressemble à, à ses, ses frères et sœurs. Euh, tu vois ton épouse ravagée par la tristesse, toi tu l'es tout autant. Tu, tu, tu vas dans, dans, une, dans une chambre mortuaire. Et, et, tout ça est quelque, chose, est quelque chose de très concret. Mais dès que, tu, dès que ce temps est passé, tu te confrontes qu'il y a des gens qui, d'une certaine manière, euh, disent « Ça n'est pas arrivé. »« N'en parle pas. »« Ça n'est pas arrivé. » Et donc... Alors que tu as une cicatrice énorme parce que euh, une, la grossesse, tu t as, t as eu neuf mois pour t'y préparer, à la à sentir bouger, à lui parler, à avoir des rêves. Euh, et tu dois, non seulement, tu dois non seulement dire au revoir à quelqu'un, mais tu dois aussi dire au revoir à tout ce qui aurait pu. Mmh. Et à la limite, c'est presque plus simple de, de perdre euh, quelqu'un que tu as connu mais qui t'a déçu. Qui t'a déçu euh, Comme ce fut le cas pour mon père, par exemple. Euh, parce que du coup, j'ai des mauvais souvenirs qui, euh, qui me font dire « Bon, voilà, en même temps, euh, je... <rire> ça ne va pas me manquer. Mm. Tous ces mauvais aspects-là ne vont pas me manquer. » Mais quand c'est juste quelqu'un euh, pour lequel tu as, as juste eu des chimères et des fantasmes de ce qu'allait être, dire au revoir à un rêve, c'est beaucoup plus compliqué que dire au revoir à la réalité le, le, le pouvoir juste ce que je dis dans le spectacle, le pouvoir de la fiction de quelque chose qui n'a pas eu lieu et euh, et donc je me suis dit en constatant que tout le monde qu'il y avait vraiment tout un mouvement de la société qui, qui, qui niait ça on, hop, on tourne la page, toi aussi on tourne la page je me suis dit comment je peux faire euh, exister euh, Iris, euh, parce que c'était son nom euh, aux yeux du monde, pour moi, et, euh, et, 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 et m'habituer, quand on me dit combien t'as d'enfants, je dis, -je, trois. Hum. Alors que je n'en ai que deux vivants, mais j'ai trois enfants. J'ai eu trois enfants. Et je me suis dit, bah, comme tout pour moi a toujours été euh, fait et guéri par le théâtre, euh, t'as des gens qui vont voir des, <rire> des psys moi je fais des spectacles. Euh, euh, et ben euh, voilà de lui une, une existence et, et en fait voilà parce qu'elle est, elle est par la force des choses elle est aussi dans ce royaume de la fiction je, je, je l'aurais jamais vraiment connu mais euh, par le biais du spectacle je l'ai fait exister euh, aux, aux, yeux du, aux yeux et aux oreilles du public et puis de manière métaphorique je convoque euh, des personnages qui m'ont toujours protégé et qui m'ont aidé quand ça n'allait vraiment pas euh, des figures de super héros et, euh, et en citant son nom à côté de ces super héros c'est comme si dans ma tête euh, je lui donnais des totems euh, du, qui me plaisent voilà, euh, vous n'existez pas plus, mais euh, dans le réel. Mais, euh, mais voilà, vous pouvez, vous, pouvez, vous pouvez veiller sur elle. J'aurais aimé, aimé qu'elle qu m'entende, que je lui parle de Batman, que je lui parle de Superman, que je lui parle de Spider-Man, comme pour euh, mon fils et ma fille. Et, euh, et donc voilà, c'est donc, y avait, y avait, euh, vrai que le cœur, le cœur de, 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 de mon spectacle... Euh, c'est ça, parce qu'en fait, sans, sans, la, sans la pop culture, sans, sans les, les comics, sans les films, les séries, les jeux vidéo, euh, euh, je pense que je, 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 vivrais, euh, je vivrais encore plus mal euh, le manque le, le que j'ai aujourd'hui. C'est euh, jouer à Last of Us, euh, ça a été... Euh, ça a été une expérience très particulière à vivre -à -dire que si vous connaissez le jeu bah imaginez que vous, vous soyez dans la situation de, de Joël et tenir la manette et entendre Joël parler de sa fille disparue ça prend une résonance toute toute différente quand tu as vécu quelque chose de similaire donc c'est vrai qu'il y a une forme de, 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 de catharsis ce que je dis dans le spectacle c'est que les les, souvent on dit oh mais franchement euh, 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 reviens les, remets les pieds sur terre euh, arrête de vivre dans tes univers virtuels ou, ou genre de chose parce que les super héros ça n'existe pas ça ne sauve personne et eh bien si, si ça sauve personne peut-être pas comme c'est fait euh, sous forme de papier mais, euh, mais une histoire un bon film ça peut faire tellement plus de bien une conversation avec euh, autrui moi euh, en, en, après ce que j'ai vécu les conversations avec les gens m'ont saoulé m'ont énervé j'étais en colère souvent parce que les gens bah, ils réagissent pas comme ils te disent des trucs ils se rendent pas compte une, je, je, tu peux pas leur en vouloir mais tu te dis vous vous rendez pas compte et par contre, ça a été une lecture, un film où tout d'un coup, tu te dis, ok, là, t'as as complètement compris euh, ce que je suis en train de ressentir et ça me fait du bien. Et, euh, et je pense que l'art et euh, l'art populaire euh, euh, encore plus euh, sert à ça aussi.
0: Bon. <rire> euh, je, voulais, je voulais continuer euh, mais euh, peut-être qu'on peut finir euh, sur cette belle, très belle déclaration. Euh, je voulais quand même vouloir aborder ce que ça, ça me touche quand même vachement. de toute façon, c'est une partie du spectacle qui m'a profondément touché aussi. mais c'est, euh, je trouve que t'as, enfin déjà, je vais te le dire, euh, et tant pis si c'est enregistré, mais le courage qu'il faut aussi pour aborder ce genre d'événement ultra personnel devant des gens que tu connais pas. mais aussi de voir mais comment t'arrives à gérer la part de d'humour qui doit quand même rester alors pas pas forcément par rapport à Iris mais juste quand tu, tu racontes euh, quand le, le décès de ton papa euh, c'est comment tu arrives vraiment à, à encore garder un, une forme un peu d'humour pour pas non plus complètement plomber ton ton public parce que tu dis quand même que ton public il arrive pour voir quelque chose de drôle pour se marrer et d'un coup tu vas quand même leur mettre un hypercut avec quelque chose
1: bah, de, de très de mais très euh, parce dur, que ça fait des euh... c'est euh... c'est euh... Parce que ça fait depuis depuis des années en fait que je fais ça. C'est euh, j'ai euh, ça fait euh, ouais euh, depuis que je suis tout petit je fais rire les gens alors que j'ai vraiment pas envie de rire en fait. Et euh, mais j'ai toujours plus ou moins senti que c'était euh, ce que je savais faire et, et ce qu'on attendait de moi en fait. Et euh, cet été, j'ai fait Blockbuster euh, dans une équipe. Euh, je, je sais que j'étais détruit. Hein. Euh, vraiment, je le je sais. Euh, quand j'étais tout seul, quand j'étais tout seul. Mm. Euh, des fois, j'allais boire un verre euh, aux, aux ondes, le, le café qui est juste en face de Radio France. Euh, j'allais aux toilettes et j'étais pas bien. Et je revenais, mais... Euh, je, et et, et c'est pas forcément une qualité, mais je sais que euh, tout d'un coup, je me dis allez, euh, fais semblant euh, et c'est pas un hasard si quand je parle de ça, je parle du Joker. Parce que euh, profondément, profondément, je crois que derrière euh, euh, tout comédien euh, et, euh, et même humoriste, enfin même derrière tout humoriste, il y a un tragédien il y a un tragédien je pense que ce qui fait rire c'est euh, la convocation de tout ça et tu le transformes et t'en fais quelque chose de risible parce que, ça parce que ça te fait peur parce que ça, ça te fait mal et que tout d'un coup tu as la possibilité par le truchement de l'art d'en faire quelque chose euh, de, de, de plus supportable et, euh, et donc là à l'échelle de de, de j'aurais pas pu le faire tout de suite tout de suite après euh, euh, mais, euh, mais c'est à dire que quand je fais le cumul euh, en, de, de tout ce qui nous est arrivé à, à ma compagne et, et, et à moi, à ma famille d'où je viens euh, les, les, les rapports complètement pourris que j'ai avec l'ensemble de ma famille mais à un point, parce que je pourrais encore en faire des spectacles et, euh, et tous les scénarios dans lesquels j'aurais pu mes complètement mal tourné parce que j'avais alors là vraiment j'avais tous les euh, tout, tout le, le, le cV parfait du du, le, du du gars qui peut faire tes tonnes de conneries et qu'un avocat dit, ah, vous avez vu d'où il vit <rire> c'est normal et le jeu je dire ah, ouais c'est vrai là c'était chaud quand même mais euh, en fait tout ça quand tu prends un peu de recul et tu te dis mais c'est tellement une blague en fait. c'est une blague c'est euh...
0: non plutôt joker ou plutôt euh, comédien de Watchmen
1: mais parce que pour moi les deux sont, euh, je trouve que les, 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 les deux ont un propos qui se répond. Mmh. Euh, le comédien et le Joker, c'est-à-dire que c'est ouais, il y a quelque chose de totalement, de tellement absurde dans, euh, euh, ou dans le sens qu'on veut donner. Euh. Et en fait, euh, euh, je trouve que euh, à plein de niveaux. Une... c'est pour ça que j'utilise la phrase de Shakespeare qui dit le monde est un théâtre et nous en sommes tous les comédiens c'est que j'ai travaillé je te disais quand j'ai commencé à rencontrer des gens très importants, que j'imaginais être très importants, je me suis dit mais tiens en fait c'est des escrocs je les vois faire semblant. J'ai vu des gens qui disent « Ah, oh, mais moi, tu sais, j'arrête pas de bosser. » Et en fait, ils, ils passent leur temps dans des réunions euh, à faire des trucs PowerPoint avec des tableaux Excel, à se regarder la nouille, à faire des déj, des, <rire> des calls, des trucs. Et au final, ils bossent pas c'est pas du travail ça, c'est pas, euh, je veux dire, euh, et, euh, et en même temps, tu, 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 ils vont commander un déjeuner qui va être amené par un mec qui depuis le matin est en train de pédaler comme un fou sur son truc Deliveroo pour pouvoir payer son loyer, euh, se dire tiens j'espère que euh, j'ai fait une demande d'asile, est-ce qu'elle va être prise, est-ce qu'elle va pas être prise, euh, moi je suis venu en France pour essayer de gagner ma vie sérieusement, viens. Et, et, tu, tu, tu as une forme d'énorme au théâtre absurde, tu vois, des gens que je les vois, je les voyais encore aujourd'hui, tu vois, j'étais en tournage, je vois des gens qui courent sur, la, sur les, les, les quais de scène en jogging pour dire, oui, je suis en forme, il faut que je reste en forme, il faut que je sois, et, et tu, tu cours après quoi, euh, en, dans ta pose déj, euh, voilà, avec ton petit, et, et je trouve que, ouais, tout ce que tu peux voir dans des films comme Chute libre euh, de, de Joel Schumacher ou tu vois, euh, Michael Douglas qui vient demander son, sa formule petit-déjeuner et il est 11h05 et t'as quelqu'un qui lui refuse il dit non c'est fini la, la formule petit-déjeuner et le mec part en vrille et je trouve que tout ça est vrai est, euh, euh, y a, on, est, on est beaucoup moins euh, sain d'esprit qu'on ne se l'imagine et qu'on n'est jamais très très loin d'une bascule totalement, euh, totalement absurde la manière dont on vit euh, ce Covid, c'est absurde. On est dans un storytelling complètement absurde. C'est-à-dire qu'on est face à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et au lieu de dire Waouh, mais c'est n'importe quoi Et se dire, vous savez quoi On se met assis. Et on, et on tous les pays On se met assez On se dit qu'est-ce qu'on fait là Tranquille euh, On va te sortir des trucs Attention à euh, 22h Faut fermer Parce que là il y y va y avoir du virus qui circule Mais par contre vous pouvez prendre le RER Mais par contre vous n'allez pas au théâtre Parce qu'il faut laisser deux sièges Non trois Peut-être quatre Aujourd'hui c'est quatre Demain c'est deux Un Je sais pas Tu mets des masques Il faut se désinfecter quatre fois par jour C'est et tu te dis mais vous, vous inventez des règles au fur et à mesure pourquoi Pour essayer de donner du sens à quelque chose qui n'en a pas qui n'en a pas et, euh, et, et, et sincèrement si tu commences à, à, à tourner ton regard vers le ciel, à voir ces myriades d'étoiles, d'univers qui euh, euh, d'univers inexplorés tu sais très bien qu'en fait tu t'es qu'une merde dans l'univers <rire> et que ton existence à l'échelle cosmique n'a aucun sens. Aucun sens. Que tu sois là, que tu sois pas là, ça n'a aucun sens. Simplement, si tu commences à, à vraiment te dire ça, bah, très rapidement, je pense que tu peux véritablement devenir le Joker et faire tout ce que tu veux parce que tu te dis mais ça... Mmh. Donc, c'est voilà. Ah tout, comment, est, hein. tout est une blague. Et, euh, et oui, et, euh, et c'est pour ça que je pense que l'humour, c'est euh, le, 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 la rambarde de sécurité qui nous permet de gérer tout le reste. Et c'est une rambarde de sécurité qui me semble beaucoup plus agréable et moins gênante. Pour euh, euh, le, le, le monde entier, que l'étape suivante qui est la religion. Et euh, voilà. Et donc, moi, euh, je préfère faire rire les gens avec l'absurdité du monde que euh, commencer à. Et j'en viens, hein, donc je l'ai fait pendant suffisamment longtemps plutôt que d'aller vers des dômes de dire ah l'univers fonctionne comme ça tu as été testé c'est ta foi Dieu est en train de te tester non 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 lâche l'affaire c'est tout ça et finalement euh, voilà, c'est un peu absurde il y a beaucoup plus de bequettes euh, euh, dans l'univers connu euh, que de, de, de scénaristes avec des happy end à la fin quoi
0: Ok. Euh, combien de temps tu vas le jouer le spectacle et est -ce que, où est-ce qu'on va pouvoir encore euh, t'entendre, à... donc il y, y a ton spectacle super héros, tu mmh. fais la matinale là, avec une, une chronique Blockbuster tous les vendredis oui. sur France Inter, est-ce oui. que tu peux nous dire en, en ouverture de, de cette émission à quoi peut-on peut s'attendre de ta part euh, dans les prochains mois et pour 2021
1: et ben, on, continue, euh, on continue Blockbuster euh, ça va être à on va augmenter le rythme fin, fin octobre début novembre. Il y en aura deux par mois euh, en podcast natif. Donc les premières émissions euh, les, euh, là, qui vont, euh, que je vais enregistrer, il y en aura une sur Naruto, le manga Naruto, une sur euh, euh, la mythologie nordique. Euh, à l'occasion de la sortie d'Assassin's Creed, Valhalla, voilà euh, j'avais envie de, de, de faire venir des conservateurs, des spécialistes de
0: mythologie nordique, parce que je trouve. Oui, des, que... des gens qui travaillent dans un musée, pas des gens qui sont contre l'avortement. Oui,
1: voilà. Oui oui, 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 oui. Non, non, oui. Oui, oui. Oui, okay. double sens l'humor oui. tu vois c'est drôle <rire> non non voilà des, euh, et donc des, euh, ça ça sera pour euh, pour les prochaines émissions on va parler de Mad Max de Lovecraft aussi mmh. ça c'est les prochaines émissions euh, l'été prochain c'est déjà acté euh, Blockbuster et de retour à l'antenne ok euh, et puis euh, ce spectacle il y a une captation euh, vidéo qui va être faite le 20 novembre à la scène parisienne et qui sera diffusée sur euh, France 3 Île-de-France mais ensuite aussi sur d'autres euh, chaînes et, euh, et on va euh, mettre des, euh, des extraits à disposition sur le net euh, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait euh, jusqu'à maintenant et euh, mais je pense que c'est euh, bah qu'il faut le faire euh, je serai aussi sur la scène du Grand Point-Virgule le 11 novembre euh, dans le cadre d'un festival organisé euh, par euh, le Point-Virgule, Bobino euh, et, euh, et Jean-Marc Dumonté Productions. Et puis, ce que je compte faire avec ce spectacle, c'est qu'il euh, se termine par un « to be continued ». Et c'est qu'il me reste énormément de sujets à aborder euh, dans la pop culture. Là, j'ai parlé plus ouais. spécifiquement, des super-héros. Euh, mais il me reste encore euh, des, des films, euh, des séries, des livres. Euh, J'aimerais tellement... Euh, J'ai encore des tonnes de choses à dire sur Le Seigneur des Anneaux, euh, <rire> etc., etc. Donc, euh, il y aura des... Euh, ce premier opus que l'on pourrait appeler euh, « Sans problème de droit », blockbuster 2 points super-héros euh, sera suivi par des blockbusters 2 de points série euh, euh, film euh, heroic fantasy euh, etc c'est-à-dire etc. que maintenant je c'était le premier chapitre oui c'est le premier chapitre ouais ouais c'est ouais. le
0: premier chapitre Okay, super, bah écoute, on a hâte de retrouver ça, il faudra être patient j'imagine, mais euh, ça, ça finira par arriver. Tu ça va vite, hein. il a fallu trois semaines. Hein. C'est vrai, vrai. Bah, bah, j'aurais dit, bah, va te mettre au boulot, <rire> espèce de grosse feignasse. <rire> en tout cas, euh, merci énormément Fred
1: d'avoir été avec nous pour ce numéro de Super Fred. Et surtout, merci, merci de faire des, euh, des, des podcasts de, de cette qualité. Euh, euh, moi j'avais vécu euh, le... le, le l'annonce euh, du de la fin de l'aventure comics blog euh, comme un crève-cœur donc du coup euh, de, de devoir euh, lancer First Print je trouve ça génial et en plus que es, euh, que tu réécrives pour comics blog c'est d'utilité publique donc euh, là en tant que fan, juste en tant que fan je te dis merci et bien voilà j'aime me faire euh, brosser dans le sens du poil à l'audio,
0: vous ne le voyez pas je suis euh, tout hérissé. Euh, bref c'est la fin de cette émission on se retrouvera bien entendu pour d'autres super friends dans les semaines qui vont venir je vous rappelle que vous pouvez soutenir euh, l'émission par vos partages, par vos commentaires euh, tous les lundis euh, à 21h vous pourrez aller au funambule pour soutenir le spectacle et surtout le découvrir hein, parce qu'on a abordé quelques, euh, quelques facettes mais euh, bah, voilà, on, a, euh, on, on fait même pas aussi long que ton spectacle dans, dans le podcast c'est qu'il en reste encore, c'est qu'il en reste encore beaucoup donc euh, on vous invite à aller le découvrir si vous êtes en région parisienne et euh, de notre côté vous savez aussi que vous pouvez nous soutenir et soutenir l'aventure First sprint avec le Tipeee qui est en place et on remercie bien entendu, bien entendu tous ceux qui ont déjà participé Fred j'espère que tu en fais partie sinon euh, j'annule cette émission oui, ça va <rire> et euh, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur les balzons de First Print salut